0: Boa tarde, irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos e todas. Nós nos reunimos às terças-feiras para este encontro com a vida. E Deus quer para nós uma vida saudável em todos os sentidos. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo afirmou, E o Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus em João 10, 10 disse O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e vida em abundância Então nas terças-feiras nós oramos jejuando pedindo que Deus nos dê como pessoas e como igreja uma vida saudável no espírito, na alma e no corpo e para que nós tenhamos uma jornada feliz sob a bênção e orientação de Deus. Na última vez que eu trouxe a palavra aqui, nós lemos no Salmo 127 e verificamos como Deus constrói a nossa casa, casa não apenas no sentido de um edifício para habitação, mas a casa-família. A Bíblia sempre usa a palavra casa, a palavra em grego é oikos, não apenas para referir-se a um edifício onde alguém mora, mas a família. Quando Paulo e Silas disseram ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, ele estava dizendo, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família, o que de fato aconteceu. Nós vamos hoje prosseguir estudando o Salmo 127. Vamos, então, quem tem as Bíblias, abri-las abri neste texto e vamos fazer a leitura. Salmo 127. Diz assim, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade... Em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava Não será envergonhado Quando pleitear com os inimigos à porta Hoje nós vamos destacar a segunda parte do versículo primeiro Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela Quem nos guarda é o Senhor quem nos protege é o Senhor. Nós podemos ter a proteção divina. E vamos ver como isto acontece. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela é necessária. Deve estar lá. Mas ela tem a sentinela, o vigia, o guarda tem as suas, os seus limites. É um ser humano. A sua capacidade é limitada. O Salmo 121 diz que Deus nos guarda e Ele não dorme, não cochila. Mas uma sentinela pode dormir. Se é um guarda noturno, por exemplo, ele pode ser vencido pelo sono. E aí... A família que ele está guardando, a área que ele está guardando fica vulnerável ao ataque do inimigo. Também sentinelas humanas são limitadas em relação ao poder, à capacidade. Podem ser dominadas e deixar pessoas e situações, pessoas, instituições sob a mira do inimigo que ataca. Por isso o texto diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela é necessária, deve estar lá, mas nós não confiamos em Deus por causa da sentinela. Podemos confiar na sentinela, no guarda, por causa de Deus. A cidade é uma bênção. A cidade é o espaço organizado que facilita a nossa vida. Na cidade nós temos indústrias que transformam os produtos tirados da natureza, deixando -em, em condições de serem consumidos por nós. Na cidade nós temos o comércio que distribui os produtos da indústria, produtos que vêm do campo para suprir as nossas necessidades. Na cidade nós temos os mais variados tipos de serviços de que precisamos, advogados, médicos. A minha esposa precisou de um atendimento médico numa unidade de saúde pública, foi muito bem atendida e eu, eu fiquei grato a Deus, porque a cidade facilita todas essas coisas, Mas a cidade também, onde estão as nossas casas e as nossas famílias, a cidade é perigosa. Eu vivi numa época ainda em que a situação era bem diferente. Na década de 60, no norte do Paraná, o padeiro ainda entregava pão em casa e podia deixar os pães num lugar combinado e a gente ia pegar a hora que podia estava estavam lá os pães. Havia uma pessoa do sítio que fornecia o leite para nós. E a gente deixava num lugar combinado um litro vazio. E ele pegava o vazio e deixava o litro de leite cheio. E a gente poderia levantar mais tarde e íamos lá e o litro de leite estava lá. Eu comecei o meu pastorado em 1966... Na cidade de Maringá, o Pascoal Zapone, que é membro desta igreja, era minha ovelha em Maringá. Ele e a Débora, recém-casados. Eu fui fazer uma visita, era solteiro ainda, e cheguei, a casa do Pascoal e da Débora estava aberta. Eu chamei, ninguém atendeu, os pais dele moravam perto, creio que estavam lá, ninguém atendeu, entrei na casa. Na sala chamei, fui para a cozinha, fui para o quintal, não tinha ninguém, a casa aberta. Hoje em dia é praticamente impossível isso. Aí eu estava com fome, abri a geladeira, peguei um belo pudim e a hora que eu estava comendo, o Pascoal chegou. E com maior naturalidade eu disse para ele, você é servido comer um pudim comigo? A cidade hoje está muito mais perigosa. Os cuidados devem ser muito maiores. No entanto, nós não precisamos de temer. Aliás, o medo é um tormento. Quando a gente fica dominado pelo medo, a gente não vive. E se nós levarmos em conta todos os perigos de uma cidade hoje, a gente pode ter muitos problemas psicológicos, de ansiedade, de angústia. Então, a mensagem desta tarde é para trazer a lembrança de que o Senhor guarda a nossa cidade, o Senhor guarda a nossa casa, o Senhor guarda a nossa vida. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não vamos dispensar as sentinelas, não vamos dispensar todos os cuidados que devemos ter para a nossa segurança, mas vamos descansar em Deus, porque é a palavra dEle, a palavra dEle não falha. Nós podemos ser atingidos na nossa integridade espiritual, podemos ser atacados na nossa integridade moral, podemos ser atacados pelo inimigo na nossa integridade física. Mas o Senhor nos guarda. Como Ele nos guarda na nossa integridade espiritual, na nossa vida com Deus, para nós não sermos derrotados pelo diabo? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, Paulo diz que Deus, o Pai, exerceu o seu poder ressuscitando o Filho dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade de qualquer poder que se possa nomear no presente século e no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés. E quando chegamos em Efésios 2,6, está escrito que em Cristo Deus nos ressuscitou. É uma ressurreição espiritual. E nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, portanto, acima de todo o principado e autoridade e poder que se possa nomear no presente século e no futuro. Então quando cremos em Cristo, morremos para o pecado, ressurgimos para uma vida nova e Deus nos dá esta posição em Cristo, para que sejamos protegidos por Deus na nossa vida espiritual, não sejamos atingidos, destruídos, derrotados, basta mantermos a nossa posição em Cristo, não sairmos desta posição, porque de acordo com o ensino claro das Escrituras, se estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, Assentados, Uma posição de descanso Não precisamos de fazer força para ser crente E nem força para vencer o diabo Estando em Cristo, nele Estamos acima de todo principado e potestade Qualquer coisa que possa ser nomeado E em Cristo o diabo está debaixo dos nossos pés É preciso ter esta convicção manter a nossa posição em Cristo. Agora, se deixarmos a nossa posição em Cristo, ficamos vulneráveis aos ataques espirituais, aos ataques do maligno. Pedro disse na sua carta que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor rugindo como como leão, procurando nos estragar. Permanecei firmes na fé, resisti ao diabo e ele fugirá de vós Ele anda ao redor Porque se estamos em Cristo e debaixo da autoridade de Cristo Em Cristo e sob a autoridade de Cristo nós estamos seguros É como se alguém num dia de chuva abrisse um guarda-chuva Debaixo do guarda-chuva ele está abrigado e não olha mas se ele sair debaixo do guarda-chuva, ele vai se molhar. Então, para que sejamos protegidos dos ataques que tentam minar e destruir a nossa alma, a nossa vida espiritual, o que a palavra ensina é que devemos manter a nossa posição em Cristo e estarmos sob a autoridade de Cristo e nessa posição nós resistimos ao diabo e todas as forças espirituais da maldade, e o diabo simplesmente foge de nós. Portanto, não precisamos ficar preocupados em sermos atingidos e destruídos na nossa vida espiritual pelos ataques das hostes espirituais da maldade. Estamos em Cristo, vamos manter a nossa posição em Cristo e vamos estar sempre sob a autoridade de Cristo e aí seremos sempre protegidos na nossa vida espiritual. Mas também as forças malignas podem atacar a minha vida pessoal, a minha casa, na nossa integridade moral. Hoje, meus irmãos, as sentinelas porventura colocadas para guardar a nossa casa física onde se abriga a família... Elas não impedem que entrem em nossas casas mensagens, estímulos, através da televisão, das redes sociais, propagando e levando desvalores, tentações mundanas que podem destruir moralmente a minha vida e a vida da família. Então é preciso para que sejamos protegidos por Deus, que nós estejamos firmes nos princípios e valores que a palavra de Deus nos ensina. No Salmo 119, 111 está escrito Eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus são as instruções de Deus que trazem os princípios de Deus, os valores de Deus. E é necessário que não apenas decoremos a Bíblia, tenhamos a Bíblia na mente, mas no coração, fazendo parte da nossa vida. E quando guardamos a coisa mais importante que é a palavra de Deus no lugar mais importante que é o coração, nós alcançamos a maior finalidade que é não pecar contra Deus. Pecar significa literalmente errar o alvo que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes as pessoas me perguntam, os dez mandamentos são válidos hoje para os cristãos? Ou os dez mandamentos são coisas da lei e quem está na graça não precisa? Meus irmãos, este é um engano diabólico. Os dez mandamentos são leis morais. Estão escritos não apenas nas páginas da Bíblia, mas na estrutura do universo. E os dez mandamentos e as instruções de Deus e a lei de Deus não é uma cerca para impedir e destruir a minha liberdade. Às vezes as pessoas dizem, eu não quero cercas, eu quero ser livre. Não, a lei de Deus, as instruções de Deus que preservam a nossa vida moral não é uma cerca, é um muro de proteção não é para tirar a minha liberdade é para proteger a minha vida por exemplo, se eu vou dirigir o meu carro eu entendo que eu sou livre e desobedecer as leis do trânsito a lei vai me pegar e de uma maneira muito justa, necessária. Então se eu obedeço a lei de Deus, eu sou protegido por Deus. Mas se eu transgrido a lei de Deus, a lei, a, a, as leis de Deus, as leis de Deus me pegam. Repito, elas não são cercas para cercear a nossa liberdade elas são muros de proteção e se eu pular o um muro eu caio no abismo e a vida espiritual é destruída se o Senhor não edificar a casa em bom trabalho os que edificam se o Senhor não guardar a cidade em bom vigia a sentinela e para que o Senhor possa nos guardar da destruição moral é necessário também que estejamos em harmonia com a vontade de Deus, que é justa, que é boa, agradável e perfeita, e a vontade de Deus é revelada para nós nas Escrituras. Se nós deixarmos este muro de proteção que Deus deu para nós, nós ficamos vulneráveis a sermos moralmente destruídos e as nossas famílias e as nossas casas destruídas. Mas eu disse que nós podemos também ser atingidos em nossa integridade física. Sermos agredidos fisicamente. E às vezes até a vida física ser tirada. No entanto, irmãos, se nós ficarmos com medo disso o tempo todo, nós não vamos viver. É preciso confiar em Deus, na proteção divina. No Salmo 34, versículo 7 e 8, está escrito O anjo do Senhor acampa-se ao redor de os que o temem e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, feliz, bem-aventurado aquele que nele se refugia, que se refugia em Deus e o anjo do Senhor acampa-se ao redor, esta certeza e essa convicção nos dá condições de vivermos com tranquilidade e com segurança. No Salmo 91, está escrito aos seus anjos, Deus dará ordem a teu respeito para que não tropeces com o teu pé em pedra, E você pode, então, pisar serpentes e escorpiões e nada lhe fará mal. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 12, está escrito que os anjos são ministros de Deus, servos de Deus, que ministram em favor daqueles que iam de herdar a salvação. O nosso relacionamento é com Deus. Quem nos guarda é Deus. Quem protege é Deus. E os anjos estão a serviço de Deus. Para ministrar a nosso favor. Portanto, nós não fazemos nenhuma oração a anjos. Aquela oração ao arcanjo, Miguel. Não tem nada a ver com a Bíblia com as instruções de Deus para nós. Nós oramos a Deus. Colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, a nossa família nas mãos de Deus, a nossa segurança nas mãos de Deus e quando necessário Ele dá ordem aos seus anjos para que nos guardem, nos protejam, nos deixam tropeçar em pedras e nos dá forças para pisar serpentes e escorpiões e nada vai nos fazer mal. Eu pastorei uma igreja na década de 70 e na igreja havia um diácono, era motorista. Durante muitos anos ele foi motorista do bispo da diocese que tinha sede naquela cidade. Depois ele tornou-se motorista de táxi, ele tinha um táxi um carro e ele trabalhava. Um homem muito tranquilo, muito calmo, crente, confiava em Deus e um dia conversando com ele Ele já estava chegando aos 70 anos de idade na época e Disse pastor eu sou muito grato a Deus Porque em todos esses anos que eu trabalho como motorista Nunca tive um acidente Ele falava isso com muita tranquilidade Dando graças a Deus E eu me lembrei desse texto Deus dá ordem aos seus anjos A respeito de quem confia nele Se abriga nele mas depois de muitos anos, eu conversava com um irmão que casou-se com uma neta deste homem. Ele me contou uma experiência interessante. Ele já tinha mais de 80 anos, eu acho um pouquinho mais da idade que eu tenho agora, e continuava sendo motorista de táxi. E foi levar algumas pessoas a uma cidade vizinha. E as pessoas pediram para que ele fosse para a periferia da cidade. E quando ele chegou lá, eles deram voz de assalto. Ele não orou para nenhum anjo. Ele sabia, ele sabia brigar sem Deus e buscar a Deus nos momentos de perigo, de dificuldade. Ele nem teve tempo de ajoelhar, fazer uma oração. Ele orou mentalmente, Senhor, socorre. Mas de repente, sem que houvesse explicação, aquelas pessoas saíram correndo. Ele não entendeu nada. Ele sim, simplesmente agradeceu a Deus. O Senhor me deu um livramento. Mas como cidadão, ele foi à delegacia e registrou a ocorrência. E com toda a calma, a pessoa que registrou a ocorrência, pediu característica das pessoas, ele deu, entregou. Depois de algum tempo, ele foi chamado à cidade para reconhecer pessoas que tinham sido detidas. Ele reconheceu. Eram os assaltantes. E aí o delegado disse para os assaltantes, vocês, além de meliantes, vocês são frouxos. Vocês correram de um ancião, de um senhor idoso, tem mais de 80 anos de idade. E já devia estar chegando a 85 anos. Eu falou. Mas ele não estava sozinho Apareceu Uma porção de gente na hora E quem apareceu? A gente não tinha como Fugimos mesmo, corremos Não tinha ninguém Meus irmãos, se a gente acredita na Bíblia A Bíblia diz que às vezes os anjos assumem formas humanas Não está assim na Bíblia? Aconteceu lá com Abraão Aquelas pessoas que Abraão acolheu eram anjos que apareceram em forma humana. Mais tarde, na carta aos hebreus, a Bíblia diz que eles, fala, sejam hospitaleiros, porque alguns não sabendo hospedaram anjos. Abraão e Sarai e Sara hospedaram anjos que se apresentaram em formas humanas. Não vamos duvidar que quem que a proteção de Deus para aquele irmão naquele dia, Deus mandou anjos que ministram em favor dos que herdam a salvação em forma humana ele teve aquele tão grande livramento. Esse está de acordo com as Escrituras e a mensagem desta noite é para nos tranquilizar. A cidade é uma bênção, como eu já disse no começo, mas ela é perigosa. Não só a cidade, hoje há perigo Hoje, mais do que antes, há perigo em todo canto. Somos vulneráveis. A gente sai na rua e não sabe com quem a gente está cruzando. Os perigos são constantes. Se a gente não confiar em Deus e não nos refugiarmos em Deus, nós podemos ser consumidos pelo medo, ficar doente por causa do medo, limitar a nossa vida por causa do medo. Não, não há necessidade. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia e sentinelas. Mas o Senhor guarda. O Senhor guarda aqueles que nele se refugiam. O Senhor guarda aqueles que têm posição em Cristo. O Senhor guarda aqueles que estão sob a autoridade de Cristo. O Senhor guarda aqueles que armazenam, guarda no coração a palavra. O Senhor protege aqueles que ao invés de transgredirem a lei de Deus... Entendendo que ela é uma cerca que limita a sua liberdade Entende que a lei é um muro de proteção Que se pular o um muro cai no abismo Então as pessoas que levam as orientações divinas a sério São protegidas por Deus Mas nós somos eternamente protegidos em Cristo Porque Ele é a rocha eterna Porque estando em Cristo Nem Entidades do presente, forças espirituais da maldade Nem ser humano, nem a vida, nem a morte Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Uma pessoa me trouxe hoje aqui ao templo Ela nos fez uma visita E é uma pessoa que já tem certa idade Enquanto ele me trazia de casa até aqui Ele disse que já disse para a esposa dele se acontecer alguma coisa, algum problema, fique tranquilo. Eu estou preparado para me encontrar com o Senhor. Porque no Senhor nós temos segurança eterna. Portanto, se alguém que me ouve ainda não está em Cristo, a nossa mensagem e a nossa exortação é para que se refugie em Cristo, tome posição em Cristo Coloque-se sob a autoridade de Cristo, porque aí temos a certeza de que seremos protegidos, guardados por Deus. Mas eu sei em quem tenho crido, escreveu Paulo a Timóteo, e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Que essa seja a minha convicção, a tua convicção. Agora nós vamos orar. Eu vou convidar os que estão aqui presentes, né? ajudando aqui nas transmissões do culto, para que fiquem de pé. E os que estão em casa, quem estiver aí comodamente assentado no seu televisor, participando do culto, fique de pé também. Quem está em casa, eu vou pedir, chegue um pouquinho, se você está assistindo ao televisor, perto do televisor. Se você está participando do culto, por intermédio do Celular, Fique firme Nós vamos orar o Salmo 91 Às vezes há pessoas que Pensam que o Salmo 91 É um amuleto Deixa o Salmo 91 Aberto em cima da mesa Achando que isso dá Segurança, é um talismã, não é O Salmo 91 Deve ser Guardado no coração Deve ser praticado Devemos estar nos refugiando em Deus mas quando vivemos assim, nós podemos orar o Salmo 91. Se você tiver uma Bíblia, pode abri-la no Salmo 91. Como eu já disse, nós vamos orar este salmo. Salmo 91. Caso você não tenha Bíblia, fique firme. Acompanhando a oração Eu não vou falar, pedir para você repetir Mas acompanhe com muita concentração A oração dizendo amém Naquilo que você concorda Então vamos orar Salmo 91 Eu tive um problema aqui, tenho que voltar Salmos 91 Vamos orar Apropriando A mensagem do Salmo 91 Pai Santo e Bom Eu habito no esconderijo do, do Altíssimo E descanso a tua sombra onipotente Eu digo ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus em quem confio Pois o Senhor me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobrirá com as suas penas e sob as suas asas eu estarei seguro. A tua verdade e proteção é escudo. Eu não terei medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia caiam um mil ao meu lado e dez mil à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Porque eu disse, o Senhor é o meu refúgio. Eu fiz do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha tenda, à minha casa porque aos seus anjos tu darás ordem a meu respeito para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles, os anjos, me sustentarão nas suas mãos para que eu não tropece em alguma pedra. Eu pisarei o leão e a cobra com os pés, esmagarei o leãozinho e a serpente. Porque o Senhor me diz a mim se apegou com amor. Eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. O Senhor me diz: você me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com você. Eu livrarei e o glorificarei. Deus diz: vou saciá-lo com longevidade e vou mostrar-lhe a minha salvação em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratos ao Pai pela segurança, pela proteção que temos em Ti. E esta é a nossa oração. Tu és o nosso refúgio e nós descansamos à sombra de Tu que és o onipotente. Em nome de Jesus. Amém.